0: Mercado e Perspectivas. Sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado. Uma produção exclusiva Fê Comércio São Paulo. Bem-vindo ao Mercado e Perspectiva, o podcast da Fê Comércio São Paulo. E neste episódio recebe César Cândido, diretor da Trend Micro, da América Latina. A empresa com sede em Tóquio, no Japão, é líder em cibersegurança e trabalha no desenvolvimento de softwares de segurança corporativa para servidores e ambientes de computação em nuvens e redes. Nessa conversa, vamos falar sobre a realidade das empresas brasileiras quando o assunto é a proteção de seus dados.
1: Nós somos o quarto país com mais ataque hoje no mundo. Eu, eu diria que os atacantes, assim, eles estão bem organizados, tá? Eles têm dinheiro, eles têm infraestrutura, eles têm conhecimento, têm tecnologia, etc. Tá? Eles não têm carinho por empresa pequena, grande ou média.
0: A conversa trata ainda dos potenciais danos causados por ataques virtuais, a importância da segurança na cadeia de negócios e as tendências voltadas à segurança digital.
1: Qual que é o grande desafio hoje das empresas? Proteger Todo esse ambiente, seja ele físico, virtualizado, seja dentro das empresas, seja fora da empresa, seja no servidor físico, virtualizado, na nuvem.
0: Vamos então à conversa com César Cândido, diretor da Trend Micro para a América Latina, em mais este episódio do Mercado e Perspectivas.
2: César, obrigado pela entrevista. Eu gostaria de começar dimensionando o problema de cibersegurança. É um problema mundial, mas olhando para o Brasil, com né, uma cultura, com uma estrutura muito particular. Qual é o tamanho desse problema hoje? Como que a gente está em relação aos outros países?
1: Fernando, obrigado pela oportunidade. Assim, segurança tem sido, como você mesmo comentou, um problema mundial. E no Brasil não é diferente. Né? A gente tem visto, inclusive, alguns ataques acontecendo, alguns ataques direcionados, tanto no mercado privado quanto no mercado de governo. Né? No Brasil, hoje, nós somos o quarto país com mais ataque hoje no mundo. Então, esses ataques geralmente chegam através de e-mails, né? que é um, um canal, um veículo aí de, de comunicação. Então, sim, tem um problema enorme é, relacionado à cybersecurity no nosso
2: país. A pandemia ela alterou essa dinâmica, né? a questão do home office, do crescimento do e-commerce, como, como que a pandemia transformou essa lógica, César? Então, o advento da pandemia
1: trouxe vários desafios, né? O primeiro desafio foi que as pessoas passaram a trabalhar das suas casas, né? Trabalhando de casa, o famoso home office, né? Fez com que as empresas tivessem que repensar sua infraestrutura. E repensar sua infraestrutura no sentido de como eu protejo esse usuário que está trabalhando da sua casa e não está dentro do escritório ou dentro de uma infraestrutura entre aspas segura, né? Porque entre aspas segurança não existe segurança 100%. E quando você vai para um ambiente de casa, onde você compartilha esse ambiente com outras pessoas, às vezes com o filho na escola, às vezes com o esposo trabalhando, enfim, com outros dispositivos, você passa a ter aí um grande desafio. Por outro lado, a gente viu um grande movimento né, das infraestruturas dessas empresas, saindo aí do, de utilização de infraestrutura física, virtualizada e começando a utilizar mais nuvem pública. Por que isso? Porque a nuvem pública, na verdade, traz uma dinâmica diferente para o mercado. Faz com que os clientes estejam mais próximos das empresas e as empresas podem também oferecer, é, na verdade, mais valor e mais benefícios aí para esses, para esses clientes. Então, todo esse movimento de infraestrutura, somado ao comportamento do usuário, traz aí um grande desafio, um grande desafio para a segurança e para o negócio. Segurança e negócio. Andam coladinhos, não tem como não andar coladinhos, né? não tem como não andar juntos. Então, hoje em dia, a segurança faz parte do negócio. Então, assim, toda essa dinâmica que você traz aqui, Fernando, de como isso afetou, a pandemia afetou e tal, sim, afetou muito na questão da estrutura e no comportamento do usuário, porque o usuário, ele compartilha e acessa dados através de diferentes dispositivos, né? através de um celular, através de um notebook, ou através de máquinas de terceiros, muitas vezes, e isso faz com que as empresas tenham aí um grande desafio. Então, qual que é o grande desafio hoje das empresas? Proteger todo esse ambiente, seja ele físico, virtualizado, seja dentro das empresas, seja fora da empresa, seja no servidor físico, virtualizado, na nuvem, o usuário que acessa os dados através de dispositivos, seja um celular, através de um notebook, enfim. E como é que eu consigo proteger tudo isso? eu não consigo proteger o que eu não vejo, tá certo? Então, a nossa recomendação é sempre ter sensores, diferentes sensores dentro desses dispositivos para que você possa ter um cross detection de response, que é, em diferentes camadas, detectar e responder rapidamente caso você tenha qualquer tipo de incidente de segurança.
2: Legal. Agora, trazendo aqui alguns exemplos práticos, a gente viu recentemente o caso da Americanas, que ficou com a plataforma dela quatro dias desabilitada, o grupo Fleury também foi alvo recente de ataques. Quais que são os potenciais danos, né? seja internamente, seja na cadeia, e, e quais têm sido esses golpes mais comuns quando a gente olha para a rotina das empresas, César? Tem vários danos
1: aí. Primeiro a imagem da empresa, né? Uma empresa parada, na verdade, não é bom para ninguém, não é bom para nós como clientes, não é bom para a empresa também, né? Então, danos de imagem, as empresas que cotam na bolsa acaba perdendo realmente poder aí, porque acaba perdendo dinheiro em relação a isso. Uma outra coisa depende do tipo de ataque, que o ataque mais frequente hoje em dia é o famoso ransomware, onde o cara consegue invadir a empresa e criptografar os dados, sequestrando esses dados e pedindo um resgate. Então, dentro desses dados pode ter, por exemplo, dados de usuário. Né? Então, se tem o um dado da pessoa ali, imagina é, que tem o um dado do CPF, endereço, tem um monte de informações que eles podem estar utilizando para ataques futuros, inclusive. Né? Ou um ataque direcionado à pessoa, ou até fazer uma dupla extorsão com o próprio cliente afetado. Então, ele faz lá, ataca, criptografa os dados e fala, você tem que me pagar um resgate aqui para eu te devolver é, esses dados. Se você paga, você não tem, primeiro, é, nenhuma certeza que seus dados serão devolvidos. tá certo? Segundo, quando você tem esses dados de volta, caso aconteça é, dessa forma, ele faz uma dupla extorsão. O que é a dupla extorsão? Ele fala, olha, eu tenho seus dados aqui, se você não me pagar mais uma grana, eu vou divulgar esses dados no mercado. Então tem uma série de efeitos colaterais aí que pode acontecer relacionado a esse tipo de ataque.
2: A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, mudou inclusive a lógica como as empresas lidam com os vazamentos, né? A partir do momento que elas têm dados pessoais, dados financeiros dos, dos clientes, né?
1: Esse está compliance, né, com a LGPD? Está compliance com essa regulamentação é extremamente importante, justamente para que nós como usuários, uma vez sabendo que um dado seu foi vazado, você possa trocar uma senha você possa estar alerto a possíveis golpes. Então, sim, a LGPD, essa lei, ajudou muito é, com que nós, usuários, possamos tomar decisões relacionadas a esse tipo de, de vazamento e cuidar dos nossos dados. né? Sobretudo quando envolve senhas. né? Imagina que você acessa um, um e-commerce, por exemplo. Você tem ali suas senhas, você tem os seus dados, etc. Então, trocar o dado, trocar, trocar a senha, etc., faz com que você possa garantir o mínimo de segurança e não ter nenhum problema futuro.
0: Já pensou frequentar o ambiente que reúne outros empresários e líderes de mercado? Um lugar de troca de ideias e de conhecimento, com ferramentas de negócios e informações exclusivas para quem empreende? Quer saber mais? Confira agora o lab.fecomércio.com.br.
2: Agora, uh, falando um pouquinho sobre o porte das empresas, né? as pequenas, as médias empresas, elas estão expostas a riscos diferentes das grandes empresas. Né? Como que é possível fazer essa diferenciação e pensar também em níveis de proteção diferente? É possível? Sim. Eu, eu diria que os atacantes assim, eles estão bem organizados. Tá?
1: Eles têm dinheiro, eles têm infraestrutura, eles têm conhecimento, têm tecnologia, etc. Tá? Eles não têm carinho por empresa pequena, grande ou média. Essa é a pura realidade. Onde eles enxergam potencial, eles sempre vão atacar. Onde há uma vulnerabilidade uma porta de entrada, eles vão atacar porque sabem que pode ter algum benefício dali. Tá? Sim, existem hoje soluções de mercado, a Trend Micro mesmo, para ver soluções para diferentes tamanhos de empresa e para diferentes maturidades também dessas empresas. Tá? Então, se tem uma empresa que é pequena, geralmente essa empresa pequena ela não tem uma infraestrutura e não tem recursos né, internos para poder gerenciar uma área de segurança. Então, o cara de TI, às vezes ele faz TI... Ele cuida de segurança, ele cuida da impressora, né? então ele não tem às vezes um conhecimento profundo ali de segurança. Então a Trend tem soluções que possa ser focada para essas empresas, onde ela possa ter uma segurança mais automatizada. E aí, conforme você vai subindo né, o tamanho das empresas, médias e grandes, você tem uma complexidade um pouco maior dentro dessas empresas, né? pelo tamanho, pelo tipo de infraestrutura, pelo tipo de negócio e etc. Para que você tenha uma ideia a cada segundo, no mundo sai, existem três novas ameaças, três novos ataques. Então, você imagina o volume de ataques que existe constantemente. E como eu posso, na verdade, garantir que uma empresa esteja mais segura? É realmente monitorando, tendo sensores em diferentes ambientes, fazendo com que eu tenha visibilidade e tenha um poder de detectar e responder rapidamente. E, se uma empresa teve um incidente, poder isolar isso, de uma forma que o prejuízo não seja tão grande, né? que não seja realmente um prejuízo onde eu pare uma empresa, posso parar um pedacinho, mas para uma empresa inteira, sem dúvida nenhuma, o prejuízo ele é bem maior.
2: Agora, o consumidor está mais atento para o nível de segurança das empresas? Isso parte também do consumidor? Tem sido um valor ou tende a ser um diferencial na hora da compra, na hora da contratação de um serviço? O consumidor passa a olhar um pouco a questão da segurança também, na, na decisão de compra dele?
1: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, o consumidor está mais atento, ele tem mais informações, tem visto o que está acontecendo, né? Ou seja, os ataques, muito deles são públicos hoje em dia. Né? Então, o tema segurança está cada vez mais presente para o consumidor, a empresa e para nós também, usuários. Né? Então, você vê muito é, duplo fator de autenticação, você vê muito a questão de, olha, senhas que são mais elaboradas. Então, sim o consumidor está mais atento, ele tem exigido cada vez mais é, expertise dos nossos é, parceiros,
2: ele tem exigido cada vez mais soluções aonde ele possa conectar outras soluções. É porque a empresa precisa olhar para isso num nível de governança, num, pensando numa cadeia, né? não adianta a empresa estar protegida e o fornecedor dela com quem ela faz tanto negócio estar tá tão conectada não estar também. E o, 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 o próprio consumidor também tem que estar com essa atenção, né? com esse drive ligado. Né?
1: Excelente ponto, excelente ponto. Porque as empresas estão conectadas né? a fornecedores, a parceiros e etc. Então, como é que eu faço com que toda essa cadeia tenha uma cultura de segurança e possa realmente estar atento e não seja uma porta de entrada dentro da minha, da minha empresa? Então, às vezes, tem sistemas conectados né, de fornecedores. Como é que eu garanto isso? Justamente trazendo essa cultura de segurança não só para os computadores, os servidores, aplicações, mas também para as pessoas que lidam com segurança no dia a dia. Né? E para nós também, usuário. Então, nós, usuários, né? que tipo de treinamento, capacitação, importância né? que temos que ter em relação à, à segurança? Eu sempre brinco, né? é, imagina, tem empresa que não tem contato nenhum com um determinado país, e aí o cara recebe um e-mail daquele país. O usuário vai lá, curiosamente, dá dois cliques e abre esse e-mail. Poxa, não faz sentido nenhum. Né? Então, tudo isso faz parte da educação do usuário, da importância de segurança. Então, constantemente tá, fazer esse treinamento, constantemente levantar alertas em relação à segurança, é importante para que, de novo, a infraestrutura esteja segura,
2: mas os usuários também possam ter aí uma cultura também de segurança é, que ajuda muito. A Trend Micro fez um relatório com algumas previsões para 2022 em relação à segurança digital. O que, que aponta esse relatório? Né? Onde que estão as maiores vulnerabilidades? O que, que é possível prever olhando um pouquinho esse diagnóstico, César?
1: Olha, uma das coisas que, que nós vimos nesse diagnóstico, dentro desse relatório, o Brasil está em quarto, aí, né? quarto lugar como país no mundo sendo mais atacado. É, esses ataques chegam através de e-mails. Em 2021, foram identificados é, 14 milhões de ataques de ransomware, ransomware são esses ataques que têm acontecido frequentemente, é, que são ataques de sequestro de dados, sequestro de informações. E no início, já agora de 2022, né, nós registramos 785 mil ameaças bloqueadas. Então, tem muita coisa aí acontecendo e os usuários têm que estar muito atento
2: Para a gente encerrar aqui, olhando um pouquinho para frente, quais outras tendências em termos de ataque, também de segurança, vocês têm um projeto intitulado 2030, né? Quais são esses destaques? Como que a gente pode projetar né? esse, esse problema que só vem crescendo, que só vem ganhando mais atenção? Olha só, olhando um pouquinho as tendências, olhando
1: um pouquinho do mercado cada vez mais utilizando a tecnologia em benefício das pessoas ou das empresas, a gente vê muito essa questão de pessoas utilizando mais aplicativos, empresas utilizando mais nuvem pública. Então, como eu posso. Como eu posso é, garantir a segurança desses ambientes? Então, existe grande tendência das empresas terem especialistas de, que nós chamamos de Red Team e Blue Team dentro, para que possa monitorar constantemente as aplicações, para que possa ver tendências de aplicações, para que o cara, quando está desenvolvendo uma aplicação né, na nuvem, por exemplo, dentro do pipeline de desenvolvimento, ele possa ter um cheque de segurança ali, que a gente possa ir validando se essa aplicação está desenvol sendo desenvolvida com segurança, certo? E essa série, né, 20 30, que a, Trend, que a Trend colocou no mercado, é uma série de nove episódios, mais ou menos, e ela olha um pouquinho o futuro, né? É difícil prever o futuro, é né? muito difícil. Algumas coisas a gente até acerta, outras a gente... É... Não tem, assim, não, não, não acerta, né? É normal, futuro, falar de futuro, né? Mas o que a gente, que a gente fez aí foi, foi trazer um mundo mais conectado. Pessoas com, com pessoas, implantes. Então, assim, como é que vai ser esse futuro? Como é que eu me conecto nesse bate-papo aqui contigo? Talvez não através aqui é, dessa conexão, mas sim é, por um chip ou através de um implante. Então, tem coisa aí que, que a gente está prevendo que, que pode acontecer. Nós fizemos uma série anteriormente, foi a 2020. Quem tiver curiosidade, dê uma olhadinha também, que foi algo interessante. Algumas coisas nós acertamos ali. Muito bom. A pandemia
2: não acertaram, né? Mas essa aí ninguém acertou. Ainda ah, né? tá bem. Isso aí não tem jeito.
0: Ouvimos aqui César Cândido, diretor da Trend Micro para a América Latina em mais um Mercado e Perspectivas. Eu sou a Thaís Lenk. A entrevista e o roteiro desse episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Informação e análises inéditas, mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas.